0: Dios te ama, Él piensa en ti, está atento a ti, a tus necesidades, a tus miedos, a tus cargas y también a tus momentos felices. Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas y se deleita en darte cosas buenas. Él te persigue diariamente con su amor. Él nunca se va a cansar de ti. Dios permitió que su Hijo muriera por cada uno de nosotros como el mayor acto de amor para que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueran perdonados. Jesús no vino para salvar a los perfectos. Él no vino a buscar a los que ya estaban eh, o se creían perfectos. Él vino para salvar y redimir a los que fallamos y nos equivocamos. Él sabe que somos débiles. Él conoce nuestras luchas, sin embargo, no nos condena. En el momento en el que crees esto con todo tu corazón, cuando pones tu fe en esta verdad, y la declaras con tu boca Jesús te hace justo con su propia sangre Que fue derramada hace más de 2000 años Hola yo soy Rubén y esto es Irracional La plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura Si quieres ser libre de las cosas que te atormentan Y sobre todo de la culpa O de cualquier carga que estés llevando ahora mismo en tu vida Pues esta es la temporada para ti Quédate hasta el final de este episodio Y continuemos descubriendo todo esto que hemos comenzado a estudiar en los dos episodios anteriores. Comencemos. Es sorprendente que Dios elija definirse a sí mismo a lo largo de la historia bíblica como un Dios de amor y un Dios de pactos. Él podría exaltar muchos de sus múltiples rasgos, su poder, eh, su sabiduría, su majestad, su pureza radiante. Todas estas cosas que son verdad, que Dios nos, nos las... Ha revelado, nos las ha mostrado a través de su palabra. Y por supuesto, cada uno de esos atributos son muy importantes. Dios quiere que sepamos que Él es fuerte, que Él es bueno, justo. Dios es fiel, poderoso, sabio. Él es maravilloso. Pero lo que llama mi atención especialmente es que su mejor definición, la más completa y en la que más énfasis quiere que hagamos es que Dios es amor. Una frase aparentemente simple, pero muy poderosa que encontramos en Primera de Juan 4. Dios es amor. Así que amor no es solo la motivación con la que Dios hace cada cosa, sino que amor es quien realmente es Él. En este episodio vamos a descubrir aún más a profundidad lo que es el amor de Dios y créeme de verdad que entender este amor, su alcance, su finalidad, es transformador, es liberador. Aprovecho para invitarte a que te des un paso por nuestra temporada número 12, donde hablamos del amor en muchas de sus dimensiones para que puedas empaparte un poco más de lo que ya hemos desarrollado en otros episodios. Desde el principio, Dios creó todo en un acto de amor. Nuestro Padre Celestial no quería esclavos que trabajaran para Él. De hecho, puso a Adán y a Eva en el Edén para que disfrutaran de la creación y se multiplicaran, mientras disfrutaban de la presencia de Dios. Hablemos de otro episodio bíblico, y este se dio en el monte Sinaí, donde Dios estaba revelando a un grupo de esclavos que acababa de liberar de Egipto y les dice mucho sobre quién es él. Vamos a leer Éxodo 34, versículos 5 al 7. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó. El Señor, el Señor, Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres, en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Puedes ver cómo es que primero revela su amor y su bondad. Ese es el orden. Realmente Dios es hermoso y puedes ver que su bondad alcanza hasta mil generaciones. Sin embargo, castiga la maldad de una generación solamente hasta cuatro. Puedes ver la relación de mil generaciones hacia el futuro. puede bendecir por el acto de bondad que tú hagas hoy. Tú estás liderando una generación con tu obediencia a Dios, con tu adoración a Dios, con tu oración, con tu búsqueda constante de Dios. No te estás beneficiando solamente tú, estás beneficiando a los que aún no han nacido siquiera tus hijos, tus nietos. Dios abunda, se desborda, tiene más que suficiente amor, ese tipo de amor que nos agota, ese tipo de amor que, que nos enfría, como decimos nosotros, o el tipo de amor que se deleita y obra por el bienestar de sus hijos. Esto es exactamente lo que vemos que Dios hace a lo largo de toda la historia bíblica. Digamos que en diferentes niveles, por ejemplo, en un nivel micro, en la vida de personas como Abraham, Ana y David, también en un nivel macro, en la forma en que Dios busca y redime constantemente a su creación. Podemos comenzar a ver entonces que Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación como dice la Biblia. Y su amor, su voz de amor resuena a lo largo de toda la palabra. Y uno de los versos que más me gusta está en Jeremías 31, versículo 3. Y dice, te dice a ti, nos dice a nosotros, yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Un verso en el Antiguo Testamento hablando del amor. Eso siempre va a ser muy impactante. Y claro, Dios no solo dice que nos ama, sino que también lo muestra. De maneras, podríamos decir, incomprensibles. Su amor es evidente en la forma en que trata con justicia el pecado y el mal. Y al mismo tiempo en la forma en que es tan increíblemente paciente, contigo y conmigo, con cada uno de nosotros. No hay demostración más imponente de su amor que la que se describe en Juan 3, 16 y 17, que es sin duda uno de los pasajes más famosos y a la vez más hermosos de toda la Biblia, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para sal salvar al mundo por medio de Él. Vamos a frenar un momento en esa parte final. La que dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Cuando recibes a Jesús como tu Señor cuando recibes a Jesús como tu Salvador, cuando crees en Él y en su hora en la cruz, tus pecados pasados, presentes y futuros estarán irrevocablemente perdonados. Jesús ya llevó el castigo de tus pecados. Por eso puedes recibir, no es ganarse, recibir de nuevo el amor de Dios aún cuando fallas. Incluso puedes volver a recibirlo cada vez que te equivoques, hasta que Él te transforme para que no vuelvas a cometer el mismo error. Él te ha perdonado. Es la hora que tú también te perdones. Mira, no creas ni por un instante la mentira de que Él quiere que sigas sintiendo culpabilidad cuando fallas. Lo que realmente quiere es que voltees tus ojos y lo mires a Él siempre colgando de esa cruz, tomando tu lugar. De eso se trata la gracia de que no merecemos nada y aún así Dios nos da todo a través de su Hijo Jesucristo. Jesús vino no para condenar a un mundo que estaba destinado, que está destinado a la destrucción, sino para salvarlo, proclamar, declarar, hablar del plan de Dios para rescatar a la humanidad y restaurar la creación para que podamos tener la oportunidad de experimentar toda la bondad que el Padre tiene reservada para nosotros. Y de eso se trató el episodio anterior. Pero además, Jesús nos enseñó cómo relacionarnos con Dios Padre. Él nos enseñó a orar y a confiar. Él nos enseñó cómo es rendirse y obedecer. Él nos mostró que es posible vivir de manera correcta, recta y vertical en una relación con Dios. Él abrazó completamente el amor del Padre en cada nivel de su ser, en cada área de su vida. Y con su propio cuerpo y su sangre, nos invitó a conocer y a experimentar el amor eterno e imperecedero de Dios por nosotros. Creo que a estas alturas, y si llegaste a este punto del episodio, lo que necesitas saber es que Dios te ama. Él te amaba incluso antes de que nacieras. Para terminar, y no menos importante, creo que, creo que es imprescindible anotar en este episodio que Padre es el nombre más significativo del Dios de la Biblia. Es el nombre que distingue al cristianismo y la saca de la connotación religiosa que quiere darle el mundo. La mayoría de religiones nos invitan a adorar a sus dioses, a la creadores o fuerzas metafísicas hay personas que adoran el universo como si fuera un ser vivo pero el cristianismo nos invita a creer en un hijo y a entrar en una relación familiar íntima con un padre hermoso amoroso jesús el hijo de dios vino para que pudiéramos encontrarnos con papá ser adoptados en la familia de dios y relacionarnos con el Dios Todopoderoso del Universo de una manera íntima, dinámica, personal, de una manera concreta como hijos e hijas. Puedes verlo en 2 Corintios capítulo 6. Así que te dejo con un par de versículos en, lo, en los que me gustaría que pudieras meditar durante esta semana. Porque el amor de Dios trae paz, relaja. Porque nos descarga de cierta... Ahí el mundo nos ha tratado de colocar cargas que nosotros no estamos supuestos a llevar. Y el primero está en el capítulo 5 de Romanos donde dice... Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el siguiente está en Romanos capítulo 8 versículo 35 y dice... ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? ¿Te atreves a cambiar tu vida para siempre creyendo en el amor incondicional de Dios? Si tú lo quieres y la respuesta es sí, solo repite creyendo en voz alta la siguiente declaración de fe, creyendo en tu corazón. Di así, Dios Padre, te doy las gracias por tu palabra. Creo que enviaste a Jesucristo a morir por mí en la cruz. Que murió y resucitó al tercer día. Que has perdonado todos mis pecados. Te pido, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo a vivir dentro de mí, en mí. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la salvación eterna en el nombre de Jesús Amén. A todos les mando un gran, gran abrazo. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en Irracional cada semana. Para nosotros es un placer, un gusto, traer estos episodios con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Nos vemos. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.co. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.